0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Hallo, herzlich willkommen! In dieser Folge, die heute eine Solo-Folge sein wird, möchte ich einmal den Begriff der Psychomotorik erläutern. Und zwar haben uns auch Fragen erreicht und ein Feedback zu diesem Podcast. Und für alle Menschen, die noch nicht so genau wissen, was Psychomotorik eigentlich ist und das noch nicht so gut einordnen können, möchte ich heute eine Solo-Folge machen, um dieser Frage ein wenig nachzukommen, in der Hoffnung, dass danach ein, mehr, ein wenig mehr Klarheit herrscht. Und ich freue mich auf diese Folge. Es ist ja sozusagen jetzt die dritte in diesem Podcast. Und ja, die Frage, was ist eigentlich Psychomotorik, die bekommen wir doch sehr gerne gestellt, weil die Antwort so unfassbar ja, differenziert ausfallen kann. Ja, wage ich mich an die Antwort. Die deutsche Psychomotorik, die ist entstanden in den 50er Jahren, als der Begründer der deutschen Psychomotorik Ernst-Johnny Kipphardt, die sogenannte psychomotorische Übungsbehandlung entwickelt hat, mit Kollegen und Kolleginnen zusammen. Er hat in seiner praktischen Arbeit mit Kindern am Westfälischen Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik in Gütersloh sehr viele Erfahrungen gemacht und auch Beobachtungen angestellt. Und in den 50er und 60er Jahren, da war die Pädagogik noch eine andere, der Umgang mit Kindern war ein anderer und auch das Bild, was wir vom Kind hatten, war ein anderer oder ein anderes. Und deswegen waren seine Gedanken und Ideen sehr bahnbrechend. Und zwar hat er gesagt, dass er nicht mehr leistungsorientiert daran gehen möchte, Kinder zu fördern, dass sie sich irgendwie ja, entwickeln, sondern er wollte, dass die Kinder über das Spiel, über die Freude, über das Erleben und vor allen Dingen über die Bewegung, in eine Entwicklung kommen, die sie bestärkt, die dafür sorgt, dass sie ein positives Selbstkonzept entwickeln. Und vor allen Dingen hat er gehofft, Kinder damit zu unterstützen, die sozusagen ja, in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind wie andere in ihrem Alter, die sich nicht viel zutrauen und vor allen Dingen für diese Kinder ein Konzept entwickelt. Er hat sich da zusammengetan mit Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen pädagogischen und therapeutischen Bereichen, unter anderem Maria Montessori und Fröbel und auch, also er hat sich halt eben aus, der, aus Inhalten der Reformpädagogik bedient, aber eben auch aus der Rhythmik und Leibeserziehung und dem funktionalen Ansatz der Förderung. Also verschiedene Einflüsse gab es hier. Und ja, so entstand die psychomotorische Übungsbehandlung. Mit der Zeit hat sich das vor allen Dingen so Ende der 70er Jahre weiterentwickelt. Es kamen neue Erkenntnisse hinzu, neue Menschen, die die Psychomotorik auch angewendet haben, dazu ähm, auch irgendwann ja, Untersuchungen gemacht haben, geforscht haben. Und die Idee der Psychomotorik hat sich sozusagen verändert. Wenn ihr euch vorstellt, da ist so ein kleiner Schneeball, den hat Johnny Kippert sozusagen geformt und angestoßen und dieser Schneeball rollt jetzt so diesen schneebedeckten Hang hinunter über die Jahre, Jahrzehnte und wird immer größer und teilt sich irgendwann und geht auch in verschiedene Richtungen. Ja, und so kamen eben neue Erklärungsansätze, Bezugstheorien und Begründungszusammenhänge hinzu. Und heute kann man sagen, dass wir verschiedene Ausrichtungen haben oder Ansätze, Jürgen Seewald nennt das auch Brillen, durch die wir schauen auf die Psychomotorik. Es geht immer um ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung und Wahrnehmung. Das kann man so festhalten für die Psychomotorik. Es hat aber mitunter schon auch verschiedene Zielsetzungen, je nachdem auch in welchem Arbeitsfeld ich unterwegs bin. Bin ich im klinischen Arbeitsfeld unterwegs oder in Kindergarten und Schule? Arbeite ich mit Jugendlichen oder auch Erwachsenen oder auch alten Menschen? Dann sind natürlich die Zielsetzungen sehr unterschiedlich und vor allen Dingen auch das methodische Vorgehen. Aber wie gesagt, es geht eben immer um eine gemeinsame Schnittmenge. Das ist im Grunde genommen die Orientierung an der Bewegung und Körperlichkeit. Als Medium und dieser Geist der Psychomotorik, der spielt auch immer eine Rolle. Den erlebt man einfach nur, wenn man es mal ausprobiert. Und, und die Orientierung am Individuum letztendlich. Entstanden sind dann eben verschiedene Perspektiven heute: einmal die medizinisch-funktionale Orientierung, wo es eben darum geht, Fehlendes zu beheben und ja, eher funktional zu arbeiten, wenn A nicht funktioniert, wie erreiche ich B? Dann gibt es die erkenntnisstrukturierende oder selbstkonzeptorientierte Perspektive. Da geht es mehr um Kompetenzen. Darin verorten lässt sich zum Beispiel auch Renate Zimmer, die sehr bekannt ist in der Psychomotorik. Hinzu kommt dann noch die systemisch-ökologische Perspektive. Da geht es auch darum, oder die bedient sich eben Einflüssen aus der Systemtheorie und des Konstruktivismus. Da geht es nicht mehr so sehr darum, das Kind nur individuumszentriert zu betrachten, sondern auch im Zusammenhang mit seiner Umwelt zu sehen. Und zuletzt gibt es die identitätsbildende oder sinnverstehende Perspektive. Da geht es eben darum, nicht so sehr, wie bewegt sich das Kind, sondern was bewegt das Kind eigentlich. Was sind Themen, Spielthemen, Geschichten und Sinnthemen und das drückt das Kind über Handlungen oder auch Körperhaltung aus. Und ich versuche als psychomotorische Fachkraft eher den dahinterliegenden Sinn zu sehen oder zu erkennen, diese verstehenden Ansätze, also systemischer und ähm, sinnverstehender Ansatz, die sind sehr viel später gekommen als die erklärenden Ansätze, zum Beispiel der kompetenztheoretische Ansatz. Ja, und wer arbeitet jetzt mit der Psychomotorik? Also ganz klassisch waren das immer schon Menschen, die sich eben um Kinder mit Behinderung oder einem erhöhten Förderbedarf gekümmert haben. Also im heilpädagogischen oder therapeutischen Bereich ist die Psychomotorik schon sehr lange vertreten. Mittlerweile hat sie aber auch als ein Konzept zur Förderung im Präventionsbereich Einzug gehalten. Das heißt, sie findet also Bewegung und äh, Sinnesförderung, Wahrnehmungsentwicklung tut jedem Menschen gut. Und äh, deswegen hat sie Einzug gehalten in Kindergärten, in Schulen und ja auch schon in Krippe, in, in dem U3-Bereich. Aber sie erhält auch immer mehr Bedeutung für die Arbeit mit Jugendlichen im Kinder- und Jugendbereich oder in der Kinder- und Jugendhilfe und auch in dem in der pädagogischen Entwicklungsbegleitung und Therapie bei Erwachsenen im klinisch-therapeutischen Bereich. Das bedeutet, letztendlich können sehr, sehr viele Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, mit psychomotorischen Inhalten, Methoden im Grunde genommen etwas anfangen und diese finden sich auch in unseren Fortbildungen wieder. Und so entwickelt sich die Psychomotorik eigentlich auch immer weiter. Sie hat sich aber eben als Begriff auch im Ausland etabliert und ist international anschlussfähig. Eine Fachsystematik zur Psychomotorik findet sich in der Motologie wieder. Also wenn ich Motologie studiere, dann gibt es dort ein Wissenschaftsgebiet dazu. Und im Grunde genommen wenden Motologen, Motologinnen die Psychomotorik an. Ja, so viel dazu. Motopäden und Motopädinnen natürlich auch nur dass sie ähm, an deiner Fachschule die Ausbildung gemacht haben. Ja, was äh, soll ich noch sagen? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ausreichend erstmal äh, geholfen hat, die Psychomotorik ein bisschen mehr einzuordnen. Sicherlich ist es sehr, sehr wichtig, eben ist die Beziehung zwischen psychomotorischer Fachkraft und Klient, Klientin sehr, sehr wichtig und ähm, es wirken immer verschiedene Prinzipien in der Psychomotorik. Das ist vielleicht auch so mit dem Geist der Psychomotorik gemeint und eine Haltung ist immer, spielt immer eine herausragende Rolle dabei. So empfinde ich das aber auch grundsätzlich für die Pädagogik. Da ich Heilpädagogin bin, sehe ich eigentlich hier sehr viele Parallelen. Es geht auch immer um die Ganzheitlichkeit als ein wichtiges Prinzip, aber dann eben in die Bewegung zu kommen. Und ja, das ist schon etwas sehr Spannendes und begeistert auf jeden Fall. Also ich lade alle Menschen ein, die Psychomotorik mal kennenzulernen über einen kleinen Schnupperkurs, über einen Wahlkurs, um ähm, vielleicht auch von diesem Geist angesteckt zu werden. In diesem Sinne, ja, danke ich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen restlichen Tag. Bis dahin! Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.